0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Cómo han estado? Estamos. Llegó diciembre. ¿A cuánto le gusta diciembre? Es una época hermosa, ¿verdad? Es una época linda. En la cual los atardeceres son como más hermosos La brisa que se empieza a sentir, el ambiente que se empieza a sentir Es de muchísima bendición Y ya por acá pusieron un arbolito que está muy bonito, ¿verdad? Está muy lindo el árbol Y, y, y vamos a, en este mes vamos a celebrar la Navidad Vamos a celebrar Navidad, qué hermoso En este mes celebramos el nacimiento de Jesucristo el nacimiento de Jesús y es gracias al nacimiento de Jesús y ese sacrificio que hizo por nosotros que podemos estar aquí reunidos en ese día, amén. Ahora hay algunas cosas que quiero aclararles sobre el concepto de Navidad antes de entrar en el mensaje. Y es que en primer lugar la Biblia no establece en ninguna parte de Génesis Apocalipsis que Jesús nació el 25 de diciembre, eso es lo primero que tenemos que establecer. Lo segundo que tenemos que establecer también es que eh, lo más probable según la referencia bíblico histórica es que el nacimiento de Jesús haya sido en otra en otra época, en otro momento del año no en el mes de diciembre siquiera por las descripciones, eh, por las descripciones geográficas y las descripciones biográficas de la Biblia nos enseñan algunas características que nos pudieran decir que fue en otra época y que no fue en esta fecha sin embargo desde hace muchos años el mundo ha decidido celebrar en el mes de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entonces cuál es lo importante lo importante es que Cristo nació, amén lo importante es que él vino al mundo nació en un pesebre de manera humilde se despojó de gloria y majestad para venir a esta tierra estar en ella entregarse por nuestros pecados y hoy estar sentado a la diestra del Dios Padre en gloria y majestad y darnos a nosotros la oportunidad, el privilegio de ser justificados por gracia Y de poder gozar con la expectativa de la salvación De igual forma, si usted busca en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar el arbolito de Navidad Entonces hay mucha gente que dice, y, y he escuchado muy fuerte, gente que se levanta y se para desde los púlpitos a hablar muy fuerte Dice, Esa, eso es un invento del hombre, claro, eso es un invento del hombre, eso no es mentira Eso es un invento del hombre y, y, y empiezan a decir un poco de cosas eh, y definitivamente esto es una tradición humana esto del árbol de que usted ponga los, las luces en su casa de que usted eh, haga un nacimiento en su casa y todo eso pero el propósito y el objetivo siempre debe ser exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén es lo más importante ahora yo Creo fielmente que los cristianos podemos y debemos celebrar la Navidad. Amén. Podemos y debemos celebrar la Navidad. Eh, ahora, otra cosa importante es que el problema está en que se le ha cambiado el sentido a esta fiesta. Se le ha cambiado el sentido. Y yo, eh, meditando en esto, en estos días, me puse a buscar en YouTube entrevistas de entrevistas que le han hecho a personas, que le han hecho a hombres, a mujeres, sobre... Eh ¿Qué significa para ellos la Navidad? Gente que se va en la calle y hace una entrevista Y para alguien le pregunta ¿Qué es para ti la Navidad? Le preguntan a niños, le preguntan Y muchos dicen es una época hermosa, es una época para compartir Los niños dicen es la época en que nos traen regalos Y nos hemos portado bien Y empieza la gente a hablar de muchas cosas Y perdemos de vista el sentido más importante Y perdemos de vista que la Navidad es Jesús Amén Por eso este mes, en esta iglesia, a este mes nosotros le ponemos un nombre a cada mes y este mes se llama Celebremos a Jesús. Este es el título de este mes, Celebremos a Jesús. Eso es lo que nosotros en este mes estamos celebrando, estamos celebrando a Cristo, estamos celebrando su vida, estamos celebrando que nos dio salvación, estamos celebrando que Él vive y reina y les aconsejo y les animo a que no se dejen volver. Es bien difícil no hacerlo, ¿eh? Es bien difícil no hacerlo porque por alguna razón cultural los panameños no pintan la casa en todo el año. Sino que la pintan en diciembre. No, 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 no cambian el tapiz de los muebles en todo el año. Sino que en diciembre sienten un vivo y ardiente llamado de cambiar el tapiz de los muebles. Ese mes pintamos, arreglamos. Es un tema, es una tradición. No sé los extranjeros que están aquí, mis amigos venezolanos. Eh, peruanos, no sé si en sus países es igual, eh, pero aquí en Panamá se dieron cuenta que es así, ¿verdad? En diciembre es el mes en que todo el mundo pinta, en el que todo el mundo arregla, en el que la gente cambia muebles y hace muchas cosas. Es una tradición. Y en medio de esa tradición caemos en el afán, caemos en el afán y nos ocupamos mucho. Es más, el mes de diciembre es el mes en el que mayor ausentismo hay en las iglesias. <ríe> Cuando debía ser el mes cuando debería ser el mes en el que la gente más viniera, porque viene a agradecer al Señor, amén. Entonces los hermanos se la pasan pintando, y ahora y ahora cada cuatro años ahora cambiaron la fecha del mundial, y ahora lo pusieron en noviembre y diciembre, producto de la pandemia, antes el mundial era por junio y julio, ahora lo pusieron en noviembre y diciembre, así que a la gente falta el culto por el mundial y falta el culto por navidad, Santo. Entonces no se deje enredar, de verdad, no se deja arrastrar porque es muy fácil que seamos seducidos. ¿Y qué sucede? En Navidad, en la que, fecha en que celebramos el nacimiento de Jesús, en vez de nosotros estar contentos, estar alegres, hay mucha gente triste ese día. Hay gente triste porque pudo poner pavo y no pudo poner jamón. Hay otros que están tristes porque le dieron un regalo y no le dieron el otro. Y la gente vive más enfocada en las cosas materiales y sin sentido, lo que es un... Es un, es un contrasentido a lo que Jesús enseñó Jesús vino y nació donde en un pesebre en el lugar más humilde que podía haber y, y, y sus papás no, no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros los que somos padres aquí que compramos la ropita con que íbamos a sacar al niño del hospital y le compramos la ropita bonita con la que íbamos a llevarlo el prim, a su primera cita de los ocho días y toda esa cosa no no, 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 agarraron al niño y lo tuvieron que envolver en unos pedazos de tela No encontraron un lugar, no tuvieron la oportunidad de muchas cosas Porque, pero no podía Jesús nacer en un palacio Por supuesto que podía nacer en un palacio Pero quería darnos ejemplo Y no quería que rompiéramos y que perdiéramos de vista el verdadero sentido De la celebración que le iba a poner en el corazón del hombre para que se hiciera ¿Cuál era? Recordar que Él vino por amor a esta tierra. Y que Él nació para darnos salvación a todos los seres humanos. Hermano. Y para poder vivir esa celebración. Tú no necesitas dinero. Tú necesitas una actitud de corazón. Tú necesitas una actitud de corazón. Es lo que necesitamos. Entonces iniciamos diciembre. Iniciamos esta fiesta. Nos pusimos. Las chicas se pusieron bien tremendo. Decoraron bien lindo el arbolito. Todo bien pero no se me afane no se afane no pierde el sentido la Navidad es Jesús mira que está a su lado y dígale la Navidad es Jesús y los padres que están aquí enséñenle los padres que están aquí saben los que me conocen saben que yo tengo una campaña yo tengo la guerra montada al gordito panzón ese que se viste de rojo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere robarle el lugar a Cristo? Padres, enséñenle a sus hijos que la Navidad es Jesús no santa. Amén. Enséñale a sus hijos que la Navidad es Jesús no santa. Mire, ay no, déjalo. Que qué lindo que Santa Claus te va a traer los juguetes. Enséñale a sus hijos correctamente. La Navidad es Jesús. La Navidad es Cristo. Es más. Antes decíamos Feliz Navidad, hoy decimos Felices Fiestas. Ya hemos quitado porque la Navidad representa la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y hemos dicho Felices Fiestas. Y otra cosa que veo y es que la gente se enfoca más en celebrar Año Nuevo. Y en algún momento el diablo se inventó de que la Navidad es para los niños y que el Año Nuevo es para los adultos. Entonces la gente en Navidad dice no es que la Navidad es para los pelados la Navidad es para los niños y la gente pierde de, de vista la importancia y gloria a Dios hermano está bien, Año Nuevo tiene su también tiene su magia por decirlo de una forma tiene su, su toque especial que usted llega totalmente sin fuerza desbaratado como decimos por ahí usted llega ya como quien dice arrastrando la manta al 31 de Diciembre y cuando usted pisa el 1 de Enero usted tiene una fuerza sobrenatural de nuevo y usted dice me voy a poner flaco este año me voy a poner voy al gimnasio este año voy a terminar la carrera de la universidad que no terminé voy a terminar el cuadro que empecé a pintar y que no lo he terminado y todas esas cosas pasan el primero verdad la gloria a Dios por eso hay algo ahí sobrenatural también que Dios hace en ese cambio de un día a otro algo pasa yo no si le pasa a usted algo pasa es más cuando llega diciembre y usted se ve en el espejo y usted dice estoy gordo y tengo que ponerme a dieta pero en enero En, en Enero va a pasar algo, entonces, y eso tiene su... Pero le digo algo, el Año Nuevo no es más importante que la Navidad. La Navidad es la fecha en la que tenemos que recordar que Cristo nació. Amén. Que recordar que Cristo nació, porque no sabemos y no es, lo más probable es que no haya sido en esa, en esa, en esa fecha. Pero recordémoslo, es una hermosa oportunidad para hacerlo. Hay gente que dice, no hermano, yo he escuchado pastores diciendo, no, es que la Biblia no habla de Navidad. La Biblia no habla de eso. La Biblia tampoco habla del Día del Pastor. <ríe> y celebran el Día del Pastor, ¿verdad? entonces yo No me celebra el Día del Pastor porque la Biblia no habla de eso. Entonces a los pastores les gusta que les ceden el Día del Pastor y pastores que dicen que no quieren que hablen de Navidad. Hermano, celebre la Navidad. Amén. Celebre la Navidad. Y coma bien. No en exceso. Gloria a Dios Estamos agradecidos con el Señor Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Por esa razón es que nosotros no Nosotros el 24 de diciembre No hay culto de Navidad aquí Hermano se lo digo Porque usted me llama al celular 8 de la noche Pastor es que estoy aquí ¿Qué pasó? ¿Qué alguien está haciendo aquí? No hay culto de Navidad nuestra actividad de Navidad la celebramos el 17, el sábado 17 a las 6 de la tarde tenemos Celebremos a Jesús. Es una velada navideña, un tiempo hermoso en el que todos juntos con cánticos vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor, traiga invitados, llenemos la casa de Dios, pero el 24 de diciembre comparta Navidad en su casa, pase la Navidad en su hogar con su familia. Alrededor de la mesa Invite a otro a otra persona que usted sabe Que tal vez no va a poder compartir con otros Invítelo a su casa ese día Pongan una mesa, compartan la mesa Y todos recuerden Que Cristo nació Para traernos salvación, amén, amén. Importante eso En Año Nuevo si sí tenemos culto Y nos agarra aquí la medianoche Y celebramos el Año Nuevo aquí Así que pues Pero en Navidad ya sabe Quiero terminar el mensaje que empecé el domingo pasado que se llama generosidad, ¿verdad? Así que a este mensaje le puse generosidad 2.0. Profundo, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de la importancia de, la, de ser generosos y poníamos y traíamos como ejemplo y recordábamos el pasaje de cuando estuvimos hablando de gratitud, que estuvimos hablando del pasaje de la mujer, ¿verdad? que derramó el perfume y que enjugó los pies del maestro y también la estábamos basando en la palabra que está en el libro de Hechos capítulo 4 del versículo 32 al versículo 36 cuando el Señor permitía ver cuál era la actitud que él había puesto en el corazón de los cristianos de los primeros cristianos y como una cualidad le explicábamos de cualquier persona que ha tenido un encuentro con Jesús uno de los primeros cambios que tiene que ser evidente en su vida es que esa persona tiene que empezar a mostrar rasgos de generosidad amén y compartíamos y, y, y hablábamos de que la palabra de Dios enseña y decía que que los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, eso es tremendo eso es tremendo y dice no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad y explicábamos algo y explicábamos y decíamos que durante mucho tiempo se ha formado y ha habido una discusión sobre si el diezmo es del antiguo testamento el diezmo fue abolido, o no hay que pagar el diezmo, si sí hay que pagar el diezmo, y hablábamos y mostrábamos que el diezmo, simple y sencillamente en el Antiguo Testamento, era un estándar en el que el Señor le pedía a los que cultivaban la tierra, a los que de dedicaban a la ganadería, y a los que tenían entrada, le exigía que pudieran presentar sus diezmos es decir el diez por ciento de lo que recibían al señor y yo decía la gente habla y, y, y hace una lucha hace un problema del diezmo y lo que y, y lo que desconoce no es que en el nuevo testamento no se habla el diezmo y que eso es y yo le decía Hechos 4.32 te muestra que Dios en el corazón activa el corazón del hombre y pone un estándar más elevado de entrega en el Nuevo Testamento cuando Cristo viene porque ya no solamente esta gente daba el diezmo sino que esta gente dice que compartían todo lo que tenían y tenían Todas las cosas en común Entonces la gente que se la pasa rompiéndose la cabeza Porque tienen un problema serio Con aportar el 10% de sus ingresos Para que la obra de Dios pueda avanzar Para que la obra de Dios pueda crecer El Señor le desbarata todo Porque simple y sencillamente muestra En el libro de Hechos que no solamente Era eso sino que dice que no había necesitado, Necesitados Entre el pueblo porque la gente Había llegado a un nivel de generosidad Tan grande en el que no tenían Nada que fuera de ellos sino que todo lo compartían para ser de bendición para otros. Y hermano, hoy quiero, quiero seguir hablando de este tema porque creo que la semana pasada entre el típico y todas las cosas que estábamos hablando había hubo algunos puntos y principios que se quedaron por fuera y que yo creo que debo terminarlos hoy. Y lo primero que lo primero que quiero repasar con usted es ese pasaje que es una promesa de bendición es una promesa de bendición que está en el libro de Malaquías en el capítulo 3 en el versículo 10 y que por error hemos enseñado y la hemos dirigido, le hemos enfocado a enfocarlo en el tema de la maldición que viene producto de no cumplir con esa demanda del Señor y no le hemos enfocado en la bendición que hay en eso Dice Malaquías 3.10 Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré la ventana de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Esta palabra es tremenda Esta palabra es poderosa y hay gente, y aquí quiero derribar un argumento falso. Yo conversaba esta mañana con el equipo de servidores, con el cuerpo de servidores antes de empezar. Nosotros todas las mañanas, los domingos a las siete y media tenemos tiempo devocional. Y cuando siento la necesidad les comparto algunas cosas. Y, y una de las cosas eh, que, que, les, que les compartí a ellos era que en este tiempo el espíritu del anticristo del cual habla la palabra desde el apóstol Pablo empieza a hablar del espíritu de la, no del anticristo sino del espíritu del anticristo que ya está por ahí es todo lo que se opone a dios y a su iglesia y les decía que el espíritu del anticristo se ha ido metiendo sutilmente en medio de las iglesias Hay gente que ya no viene a la iglesia porque dice yo tengo mi relación personal con cristo yo tengo mi relación personal con Dios. Yo no tengo que estar todo el tiempo metido en una iglesia. Para que mi relación esté. Mi relación puede que esté mejor que la de muchos de ustedes. Yo oro. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo ayudo al necesitado en mi hogar. Y simple y sencillamente. Eso es, un gran, eso, eso es una de las grandes mentiras. Que es producto de la obra. Que el Espíritu del Anticristo. Ha venido haciendo. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente. Esta obra de estrategia que el enemigo viene estableciendo y viene sembrando te aparta de la familia de Cristo. Dios estableció por medio de Jesús la forma en que nosotros nos íbamos a poder mantener hasta que Él viniera. Y Cristo estableció en el libro de Mateo, en el capítulo... Eh, en el libro de Mateo en el capítulo 16 versículo 18 le dijo a Pedro le dijo ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca hablando de él de Cristo edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no podrá conquistarla la iglesia Jesús dijo antes de Cristo, antes de que Cristo viniera Usted no ve el concepto de iglesia en la Biblia La iglesia empieza a constituirse a partir de Cristo Y Cristo establece claramente en el concepto y dice La forma voy a levantar una iglesia Por eso agarra a 12 apóstoles, los forma, los prepara, los capacita Para que ellos dirigieran y permitieran que el cuerpo de Dios se mantuviese junto hasta que él volviese y desde el antiguo testamento el Señor dice dos son mejor que uno dice uno puede con mil pero dos pueden contra diez mil se potencia no se suma ni se multiplica se potencia cuando somos varios los que nos unimos con un mismo sentir la iglesia es la empresa del reino La iglesia fue establecida por Dios Y una de las grandes mentiras del enemigo Es que tú no necesitas estar en la iglesia para crecer Que tú no necesitas venir a la iglesia para, para alimentarte Y eso te va sacando ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la iglesia Y formas parte de una comunidad Simple y sencillamente tu hermano Tiene el deber y la responsabilidad de velar por ti De cuidarte de estar al pendiente tuyo, de estorbarte, de corregirte, de con amor llamarte la atención, de velar por ti. Por eso es que la Biblia dice, si, si, si dos van por un camino y uno se cae, el otro le levanta. No solamente esta palabra respecta al matrimonio, sino que respecta al camino en la vida de fe. Pero hay del solo, porque si se cae, ¿quién lo levanta? Y aquí el Señor dice algo tremendo en el, libro de, de, en el libro de Malaquías Cuando dice Traigan Los diezmos Al depósito del templo Y el Espíritu del Anticristo También ha tratado de distorsionarnos Y decirnos no Es que yo sí doy mis ofrendas Y yo doy mis diezmos Pero yo se lo doy Yo ayudo a la gente Yo le doy mi, mi diezmo a alguien que tiene una necesidad A alguien que es un necesitado y el Señor dijo trae los diezmos al Depósito del templo para que haya Suficiente comida en mi casa para quién? Para que Dios que tiene hambre coma Dios No le da hambre Dios no tiene necesidad Dice la Biblia que él es el dueño del Oro y de la plata de este mundo amén Él no tiene ninguna necesidad pero los Hijos que están en la casa de Dios si sí Tienen necesidades lo que pasa es que muchas veces la gente llega y se sienta aquí al culto a escuchar la palabra. Y no conoce la necesidad que tiene su hermano al lado. Usted o no tiene idea de cuántas veces nosotros como pastores entendemos y conocemos necesidades serias que, tiene, que tienen hermanos. Temas migratorios, me van a quitar la casa, no he podido pagar esta cuenta, no tengo que comer en la casa. Porque por supuesto que los hermanos nos llegan aquí Se paran, pero pastor presteme el micrófono Es que yo quiero ver que me puede dar una ayudita Porque no tengo, no Pero precisamente por eso el Señor dice Trae para que haya en el depósito de la casa Para cuando hay una necesidad La iglesia pueda ayudar a suplir la necesidad Que tenga la iglesia Puede ayudar a suplir la necesidad Que tenga el cuerpo hay necesidad y nosotros somos una fuente de bendición y mire lo que dice esta palabra y dice el Señor si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo. Pónganme a prueba El único pasaje en la Biblia En la cual Dios desafía al hombre Y le dice ponme a prueba Es en este Es el único pasaje En el cual el Señor le dice Ponme a prueba ¿En qué? ¿Por qué? Porque a la gente se le convierte todo Una de las últimas partes Del ser humano en convertirse Es el bolsillo Usted sabía Que la mayor cantidad de problemas Que hay dentro de los matrimonios La gente jura que es por la infidelidad Pero los que tratamos estos temas Y que nos ha tratado no, 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 Nos toca Y lo primero que lo he estudiado Y segundo que cuando uno lo trata en consejerías Y lo trata en temas de pareja La gente jura que los problemas más graves Que hay en los matrimonios es la infidelidad No Los problemas más graves Son los problemas financieros eso, las infidelidades, hermano, que usted no lo crea, las infidelidades se perdonan. No las olvidan, ¿ah? ¿eh? Eso perdone tan raro. Pero las perdonan. Pero no sea infiel porque no saben dónde puede pasar y no puede. Usted no sabe, siempre le digo a la gente, siempre le digo a la gente, cuidado, porque tú, tú, tú sabes cómo empieza la película, pero no sabes cómo termina. Así que no juegues con eso. Se le fiera a la mujer de tu juventud. Se le fiera al hombre de tu juventud. Pero el tema aquí está En que los, los temas familia los temas financieros Son los que más trancan Las relaciones Cuando nosotros damos consejería Nos encontramos recurrentemente Esto, los problemas, cuáles son entre los problemas No, porque yo pongo todo Y él no sabe reconocer o ella no sabe reconocer Que yo puse o que yo hizo, que yo esto, lo otro Y la primera pregunta que hacemos es ¿Manejan un solo presupuesto? No Okay. lo primero que tienen que hacer es manejar un solo presupuesto. Sí, pastor, se van hace un año, seis meses, no sé qué, vuelve la cosa, vuelve la consejería, ¿cómo están? Y están manejando un nuevo presupuesto? No, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque una de las cosas que más le cuesta a la gente es Despojarse, dice la, dice la palabra, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y por eso es que la gente trata de encontrar todas las doctrinas, todas las explicaciones teológicas, antropológicas, geográficas, biográficas, para no cumplir con algo que el Señor estableció, que no haya establecido ningún hombre. Pero a mí me encanta esto, el Señor dice, y me encanta, ¿sabe por qué?, porque el Señor dice, si lo hacen, el Señor dice, en tus manos está, la pelota está del lado, de tu lado de la cancha. Dice, si los, si lo hace, firma, dice el Señor de los ejércitos celestiales, le abriré la ventana de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla inténtenlo póngame a prueba eso lo dice el pastor eso lo dice un libro eso lo dice un motivador eso lo dice el señor de los ejércitos celestiales aquel que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse aquel que es fiel y verdadero él lo dice Y como, como tenemos al Espíritu Santo El Espíritu Santo te toca y te puya Y te dice Entrega, llevaste tus diezmos Ay, Es que tengo que pagar la luz Es que tengo que pagar el cable Es que estoy ahorrando para la lipo Y Dios entiende Que tengo que cuidar el templo Y, y empezamos, empezamos a hacernos Mil preguntas y a tener Mil explicaciones y es verdad no traes el diezmo No traes el diezmo ¿Está bien? Pero hay un pasaje tremendo. Vaya conmigo a Ageo capítulo 1. Vamos a ver lo que le pasó a esta gente. Ageo, Ageo 1. Vamos a ver lo que le pasó a esta gente. Dice Ageo 1, capítulo 2. Versículo 2, perdón, al versículo 6 dice Esto es lo que dice el Señor eso es uno, perdón, Ajeo 2, Ajeo 2 2, 2 Es que tú me tenías que era Ageo 1.1. Ageo 1.2, para ver, por favor. Ageo 1.2. Ahora sí. Es que me lo tenías en el versículo 1. Dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo dice ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando han sembrado mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que les está pasando, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer en un soplo. ¿Por qué? Por mi, porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Esta palabra. Fue un llamado de atención que le hizo el Señor Por medio del profeta Al pueblo de Israel y le dijo Ustedes están preocupados por sus logros Por sus beneficios Y la iglesia, la obra Mi templo está en ruinas Porque Y por esa razón es que ustedes siembran mucho Y cosechan poco Por esa es que razón que ustedes Trabajan tanto, reciben un salario Y el salario se les disipa como el agua se les va como el agua ¿por qué razón hermanos? porque la palabra de Dios nos instruye y nos enseña algo la palabra de Dios nos enseña y nos dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura busca primeramente da lo mejor de ti para Dios Da lo mejor de tu tiempo, da lo mejor de tu capacidad, da lo mejor de tus recursos. Hay veces que hay gente en un área profesional, a mí me duele, yo se lo digo de verdad. A mí me duele cuando yo como pastor tenemos que pagar en la iglesia por un servicio. Que hay gente aquí que tiene la idoneidad para hacerlo y no lo hace. Pero yo no le digo nada. Porque eso tiene que nacer de aquí Del corazón Eso tiene que nacer de adentro Eso tiene que venir de adentro Porque hay gente que dice Pastor es que yo no tengo dinero Para poner en la obra Pero tienes fuerza Pero tienes talento Pero tienes destreza Pero tienes habilidades Pero tienes capacidades Ponlas al servicio del Señor Da tu mejor ofrenda para Dios Mira tu mejor ofrenda No es nada comparado Con todo lo que Dios te da amén o no amén no es nada comparado con todo lo que Dios te da el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todo lo que emprendas el deseo de Dios es que tú seas bendecido el deseo de Dios es que tus finanzas sean fructíferas que tú tengas la capacidad de administrar los recursos que aunque recibas poco la gente diga wow ¿Cómo tú haces con tan poco ¿Cómo tú haces tantas cosas? Yo uso ejemplo y pongo ejemplo a mi hermana y doy testimonio de ella. Mi hermana está jubilada con un salario, pues, sencillo. Era secretaria en un colegio. Mi cuñado ya está jubilado. Pero son gente fieles a Dios. Fieles fieles a Dios en sus finanzas Fieles a Dios en sus ofrendas Fieles a Dios en sus diezmos Y cuando llega Navidad Ellos le dan regalo a todos Y cuando cumplimos años Siempre dan un regalo a la persona de cumpleaños Yo me quedo viendo a mi hermana Yo pregunto ¿Cómo ella hace eso? Yo me pregunto ¿Cómo lo hace? Veo la fidelidad de Dios Porque Dios es fiel Dios no es deudor de nadie Amén Dios es fiel, hermano. Y Dios quiere bendecirte. Pero yo quiero romper. Una de las cosas que estoy pidiéndole a Dios Que me ayude a hacer como pastor En la iglesia es romper Con la mentalidad que el diablo Ha querido meter en medio de la iglesia De que la gente viene a la iglesia a recibir Vengo a que me den la bendición Vengo a escuchar la palabra que me bendiga Vengo a esto cuando el Señor Espera dice la palabra Entrad por sus puertas Con acción de gracias Cuando yo voy entrando por la puerta de la iglesia Yo voy entrando agradecido Yo voy entrando agradeciendo lo que ya Dios me dio Voy entrando dando honra por lo que Ya Dios me dio Esa es la actitud La actitud es entrar a la Casa de Dios con acción De gracia, con hechos Que demuestren que yo estoy agradecido Con el Señor y cuando el Señor Ve ese Señor no se puede resistir Él dice yo no me puedo resistir yo no me puedo resistir. Yo estoy viendo el corazón de ese hombre. Yo estoy viendo el corazón de esa mujer. Que pesa a las pruebas, a las luchas. A las situaciones que está atravesando. Me honra, está aquí. Levanta sus manos. Me adora, me glorifica. Yo tengo que mandar mi bendición sobre su vida. Hasta que sobre y abunde. Y no es solamente hermano. El pasaje de Malaquías. Proverbios capítulo 3. Versículo 9 es muy claro Es muy claro Y dice el Señor Honra al Señor Con tus riquezas Y con lo mejor De todo lo que produces Entonces Dice entonces Él llenará Tus graneros Eso te habla de la Provisión material financiera la provisión económica. Y dice. Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Eso habla del gozo y la alegría. Dice. Honra al Señor con tus bienes. Y con lo mejor. Lo mejor de lo que tú produces. <risas> Hay veces que la gente... Acerca a mí en la iglesia y empieza a trabajar conmigo en la obra Y se aleja de mí Es una cosa que le estoy pidiendo a Dios le digo, Ayúdame A ser más cute Porque cuando la gente está cerca Sabe lo celoso que soy con la obra Y sabe que quiero lo mejor para Dios Y sabe que quiero que, que Y quiero darle lo mejor Lo mejor y trato de darle lo mejor Estoy en este altar siendo y digo, Trato de darle lo mejor de lo que produzco Para Dios Porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo Porque Dios ha sido Demasiado maravilloso conmigo Y créeme hermano Que cuando tú aprendes a honrar a Dios Con tus riquezas Cuando tú aprendes Porque está bien, perfecto Que tú ayudes a la gente allá afuera Es tu deber Como hijo de Dios es una carga que Dios pone en tu corazón. Cuando tú pasas frente a la necesidad y tú eres indiferente, preocúpate. Créemelo. Cuando tú pasas frente a la gente que está necesitada y a ti ni fu ni fa, preocúpate. Cuando tú estás comiendo en un restaurante y llega alguien a pedirte y te dicen, mm, mm, pero uno no puede ni comer en paz, preocúpate. Preocúpate porque hay un problema en tu corazón porque siempre Dios va a poner en tu corazón carga por el necesitado un corazón espiritualmente sano siempre va a sentir carga por el necesitado es más dice la Biblia que Jesús se iba a los lugares a descansar y la gente se enteraba que Jesús estaba allá y que la gente le llegaba y dice que cuando Jesús lo veía dice y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y la compasión movía a Jesús. La compasión movía a Jesús hasta tarde para poder ayudar. Es decir, que la compasión es una cualidad de todo hijo o hija de Dios. Tiene que ser una cualidad. Pero, porque quiero romper con eso, de que yo ayudo allá afuera, yo hago allá afuera, esta es tu casa. Esta es la comunidad de fe en la cual Dios te plantó. Y tú tienes que edificar para esta casa. No para el pastor. Para la casa de Dios. Para la necesidad de la obra del Señor. En estos días me escribió una persona que tenía una necesidad urgente. Y me decía, pastor, quiero saber si usted o la iglesia me puede prestar. Para cumplir, para, para cumplir con esa necesidad. Y yo lo que le respondí es, la iglesia, y para que lo tengan todos claro, le decía, la iglesia no presta dinero a nadie. Hay iglesias que lo hacen, este es un principio de esta iglesia. Nosotros no le prestamos dinero a nadie. ¿Por qué? Porque luego de esto, si la gente no puede pagar, la gente deja de venir a la iglesia. Porque tiene pena o vergüenza. Y yo creo que eso no alegra el corazón de Cristo. No, no, no agrada el corazón de Dios. Pero la necesidad era urgente. Y era una necesidad real. Y yo decía en mi corazón, ojalá la iglesia tuviera la capacidad de poder decirle a ese hermano, hermano no te preocupes, aquí tienes para que puedas cumplir con esa necesidad que tienes y no pierdas tu casa. Procuramos ayudarle de otra forma. Pero eso es la iglesia. Para eso es que usted trae, dice, para que hayan, para que los graneros de la iglesia estén llenos y para que no haya hambre en la casa. No para que Dios tenga hambre, sino para que, para que se pueda suplir las necesidades de los hermanos. Usted no se preocupe hermano, que nosotros también sabemos decir no como iglesia. Porque tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de los recursos. Y tenemos que saber cuándo se ayuda y cuándo no se puede ayudar. O cuándo no vamos a ayudar a una persona. Pero, hermano, te digo una cosa por testimonio: Dios es el mejor socio de negocio que tú puedes tener. El mejor socio se llama Jehová. Ese es el mejor. Y cuando tú eres fiel a Dios. Como dice aquí. Dice honra al Señor con tus riquezas. A veces sí, honramos a Dios. Con nuestra alabanza. Honramos a Dios con nuestro tiempo. Pero el Señor dice honralo. Con tus riquezas. Y con lo mejor. De todo lo que produces. Entonces. Llenará tus graneros. Y tus tinajas. Se desbordarán de buen vino. Cuando yo estaba en Panamá. Hace más de 10 años en la iglesia donde me congregaba, a mí me tocó hacer varios periodos como diáconos. Y en la iglesia, los que estaba, en que estaba, los diáconos eran las personas encargadas de contar las ofrendas, los diezmos, llenar los reportes semanales. Y yo, a veces contando y haciendo la, llenando los registros, yo me quedaba mirando y yo veía algunos nombres y decía: ¿y ¿este quién es? Gente que era fiel en los diezmos. Y tú conoces la iglesia y tú conoces la gente que asiste. Yo decía, ¿y este quién es? Si yo nunca he visto a esa persona aquí. Me dice: No, ese es fulano, el hijo de la señora, de la hermana tal, que él no es cristiano. Que él no es cristiano, pero él es fiel a Dios en sus diezmos. Y ese hombre que no era cristiano, que no tenía temor de Dios, el Señor lo bendecía. Por el simple hecho de que él entendía ese principio espiritual. Y como yo he dicho otras veces. Esa no es la mejor actitud. Pero aunque tú no tengas la mejor actitud. Dios honra su palabra. Amén. Porque Dios bendecía a esta gente. Que ni siquiera. quieran eran fieles a Dios en sus diezmos. Y, y ponte a analizarlo tú hermano. Analízalo tú. Analízalo tú. Cuando tú dices voy a diezmar y no lo haces Y te quedas con la plata ningún, No te cae un rayo del cielo no, no, no te roban cuando sales de la esquina Pero hermano la plata se te va como agua No te alcanza Tú dices no sé qué pasó aquí ¿no? Entonces, Llega la quincena y dice estoy limitado Estoy alcanzado, no me alcanza ¿Por qué? Porque soy bíblico Porque Dios te dice ponme a prueba y yo voy a derramar sobre ti bendiciones hasta que sobre mi Es el único momento en el único pasaje en la Biblia donde yo va a Dios diciéndole, ponme a prueba, te desafío, te reto. Por eso es que yo escucho a gente diciendo: Hermano, derreta a Dios, desafía a Dios, no sé qué. Mira cómo Jacob peleó con el ángel y le dijo: Si no me sueltas, si, si no, 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 no te suelto hasta que no me bendigas. Reta a Dios, hermano, desafía a Dios. Es gente que no leía la Biblia. Hombre. Porque cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Dios llega un momento y que dice, ¿tú crees que tú puedes sentarte a conversar conmigo? ¿Tú crees que tú me puedes desafiar sobre algo a mí? Ese es el único pasaje en la Biblia en la que Dios te da autorización para que tú lo pruebes. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, te das cuenta de que el mejor socio que puedes tener es el Señor y Dios una vez usa al apóstol Pablo para hablarle sobre este tema a la iglesia en Corinto y dice en el libro de segunda de Corintios en el capítulo 9 del verso 6 al 10 de la siguiente manera recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante y mira esto que dice aquí dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Nadie le puede imponer usted para que dé. Por eso es que yo tampoco estoy de acuerdo cuando escucho a alguna gente pidiendo y diciéndole, "Traiga tanto." Y ahora traiga tanto. Y ahora venga los de tanto. Aquí la palabra dice, "Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no deben dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría por eso es que en más de tres años que tenemos de tener esta iglesia esta es la primera vez que yo como pastor y los que están aquí desde el principio lo saben, me he tomado el tiempo de enseñarle a la iglesia sobre este tema y lo estoy haciendo porque el Señor me dijo o lo enseñas o lo enseñas y mi esposa que vive conmigo lo sabe y yo creo que hace el equipo que hace rato yo no sé cuánto tiempo tenía, venía diciendo tengo que enseñar la iglesia sobre esto y estoy esperando que el Espíritu Santo me dirija y tengo que enseñar la iglesia sobre esto y dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y dice Dios y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario Y habrá bastante de sobra para compartir con otros Como dicen las escrituras Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres Hay gente que viene a la iglesia y se siente insatisfecho Y dice yo siento que como iglesia deberíamos hacer más obras sociales Porque al final ese es el fin de la iglesia Hermano, es que a veces no hacemos obras sociales, lo voy a decir aquí en secreto, pero no le digan a nadie. Hermano, es que a veces no hacemos obras sociales porque la gente no da para eso. Y por mí fuera, <ríe> no la pasáramos todas las semanas haciendo obras sociales y dice entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros como dicen las escrituras comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres dice sus buenas acciones serán recordadas para siempre pues es Dios dice así pues es Dios quien provee la semilla del agricultor ojo quien te dio el trabajo es Dios amén Amén. quien te dio el talento es Dios quien te abrió la puerta es Dios dice y luego el pan para comer es decir entonces Dios te da el talento Dios te da la destreza Dios te da el trabajo pero luego Dios lo bendice amén Dice, luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda promesa! El Señor dice, luego te voy a... Mira. De la misma manera te voy a proveer y te voy a aumentar los recursos. Y luego voy a producir una gran cosecha de generosidad en ustedes. Como le dije, una, le dije hace un momento hermano. Dios no es deudor de nadie. Y el anhelo de Dios es bendecirte. El anhelo de Dios es prosperarte. El anhelo de Dios es que tú solamente no seas bendecido. Sino que seas una fuente de bendición. Cuando tú llegues a un lugar, al sitio donde llegues, tú digas, ¿de qué manera puedo ayudar aquí? Cuando tú, cuando, cuando tú tienes esa mentalidad, Dios dice, yo quiero usar a esta mujer, quiero usar a este hombre para que sea de bendición. Pero tenemos que romper con lo que el enemigo ha querido poner, que donde llegamos vemos, donde llegamos vemos cómo me ayudan, cómo me dan. Hemos sido llamados para ser de bendición hemos sido escogidos para ser de bendición hemos sido tu hermano ha sido rescatado por el señor para ser una fuente de bendición cuando tú quieres ver cuando tú entiendes esto cuando tú honras a dios con lo mejor de tus recursos cuando tú eres fiel a Dios, porque es fácil dar cuando sobra. Es fácil dar de lo que sobra. Pero cuesta a veces dar cuando no sé cómo voy a hacer de ahí en adelante. Pero cuando tú eres fiel a Dios ahí, Dios entonces dice, yo le voy a bendecir porque lo dispusiste en tu corazón. Por eso es que yo le digo a la iglesia y le digo, hermano, cuando usted está en su casa, en la semana, cuando usted se está listando, usted piense... Yo le quiero dar esto a Dios. No, no venga a traer, no, 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 escoja su ofrenda. Cuando el pastor dice, puede traer su ofrenda. Porque la palabra dice otra cosa. Que tu ofrenda sea un acto. Y vuelvo y, y, y repito, no te hablo solamente, no te hablo solamente de dinero. Te hablo de tus talentos, te hablo de tus capacidades al servicio de la obra del Señor. Que los pongas al servicio de la obra Yo sé Hacer esto pastor Yo me puedo encargar de este asunto Yo estoy dispuesto a ayudar en este asunto No es que tenga que enterarme por allá Me entero que Adán Es experto en esto y tiene seis meses Un año, cinco años en la iglesia Y hemos hecho cinco trabajos de eso Y Adán nunca ha levantado su mano para decir Pastor, hey, mire yo sé hacer eso Yo tengo una empresa de eso yo, tengo, yo, yo yo manejo este tema Yo lo puedo hacer pastor Yo lo quiero hacer para la iglesia Esa es la actitud correcta que debe haber en los hijos de Dios Por la casa de Dios Amor por la casa de Dios Amén La iglesia es establecida por Dios hermano Y Dios bendice una iglesia sana Una iglesia saludable Y Dios ha levantado en ese tiempo A amantes de su presencia Para que sea una iglesia sana Para que sea una iglesia saludable para que sea una iglesia en la que la gente Pueda ser bendecida En el que podamos bendecir a otros En el que podamos ayudar a otros En el cual Dios quiere suplir Escúcheme bien Dios quiere suplir y proveer Todas tus necesidades Que no te falte nada Que tengas todo lo necesario Que abundes en bienes Pero hay principios Que el Señor estableció Para sus hijos y la generosidad es uno de ellos Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda O que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda Ayuda a la gente Y no tienes que decir Sé que yo le ayudo a él o gloria a Dios Porque mira que pude ayudar a alguien No tiene que enterarse la gente de a quién ayudas Pero no confundas la ayuda que tú haces allá afuera con la responsabilidad que Dios te puso. Con la comunidad de fe en la que te plantó. Tú estás aquí porque Dios te plantó aquí. Y Dios te plantó aquí para que tú junto ayudes a construir la obra. Ayudes a construir el proyecto. Ayudes a que la obra avance y que logre alcanzar la plenitud de lo que Dios estableció para esta iglesia. Y para esta obra. Y yo creo que lo va a hacer. Y yo le doy gracias a Dios. Porque yo sé que en este lugar hay gente generosa. Yo sé que hay gente que siembra. Que da por encima de sus posibilidades y de sus capacidades. Que siempre está dispuesta a colaborar. Que siempre está dispuesta a ayudar. Que no espera que le digan y con los pocos recursos que tiene. Siempre está, que está ayudando, que está ahí. Y esa gente yo sé que el Señor la va a honrar. Y la está honrando. Y la va a bendecir y la está bendiciendo pero una de las grandes mentiras del diablo hermano a veces es que nosotros tenemos tantos problemas y pensamos que nuestros problemas son los más importantes es una gran mentira es más en la medida en que tú te dedicas a ver por las necesidades y problemas de otros Dios se encarga de los tuyos mientras que tú estás aquí tratando de ayudar en el problema de otros Dios está enviando un ángel allá que resuelva tu problema Dios está abriendo una puerta allá Que estaba cerrada con cerrojos de bronce Dios ha enviado un ángel allá Que rompe esos cerrojos Que tumba esas cadenas Y que esa puerta que estaba cerrada se abra Porque simple y sencillamente Tú te has ocupado del reino Te has ocupado del reino De verdad iglesia De verdad te lo digo El anhelo del corazón de Dios Es bendecir tu vida Es bendecir la obra de tus manos Es que tú puedas salir adelante Pero el Señor también nos establece y dice Yo establecí esta iglesia Dice el Señor Y ni la muerte Podrá prevalecer contra ella Porque la establecí yo Y como el Señor Como, como le dijo Nicodemo Un día a ser Cuando le dijo a, a, a Esther Y le dijo mira Si tú no lo haces Respiro y liberación Vendrá de alguna parte respiro y liberación vendrá pero eso no es la idea la idea es que nosotros como iglesia seamos los que edifiquemos la iglesia seamos como los que demos lo mejor de nosotros para el Señor porque Dios honra la obra de las manos de aquellos que dan generosamente para el reino de aquellos que siembran en la obra del reino, de aquellos que le son fieles a Dios y yo creo hermano que a veces tenemos que pedirle perdón a Dios que no hemos sido fieles por muchas razones El domingo pasado Cuando empezaba este sermón le pedía perdón A la iglesia en nombre de, de gente que ha abusado de eso De gente Que ha utilizado los recursos Que han sido de la iglesia de forma inapropiada No en esta iglesia Porque somos celosos hermano Con cada centavo Con cada centavo Y los que están en el cuerpo que se encargan De ver esto lo saben somos celosos con cada Centavo que aquí se invierte que no se utiliza un solo centavo. Que no sea para algo de la obra. Todo. Absolutamente todo. Creo que en todo el tiempo que tenemos aquí. No recuerdo yo. Que estos chicos que están aquí. Los músicos que están aquí. Ellos están cuando todo el mundo está. Ellos están, están cuando la gente no está. Ellos están en todo momento. Ensayando. Arreglando. Trabajando. Trabajando. Cumpliendo con la responsabilidad que tienen, entendiendo que su recompensa viene del cielo. Y yo no recuerdo la verdad en los años que tenemos con mi iglesia. Creo que una sola vez tomamos de la ofrenda para mandar a comprar unas pizzas para ellos. Una sola vez. Una sola vez. Porque daban cositas. Ah, no, pero sí los tratamos bien. No se preocupe por eso. No es que los maltratemos. ¿eh? Al, al final al final no al final bueno nunca gracias está, nunca hemos usado eso ni para eso que cualquiera diría y es pelado mire mira Débora usted no la ve ya como flaquita pobrecita ya. pero hermano porque somos celosos con los recursos que el Señor nos ha dado para la obra del reino pero hermano yo quiero porque he sentido de parte de Dios después de tanto tiempo sentido de parte de Dios hablarle esto Dios quiere bendecirte hermano, pero muchas veces no permites que las puertas del cielo se te abran hermano porque, porque no estás confiando en la provisión de Dios, no estás confiando en que quien sostiene tu arteza es Dios y que la provisión y la, lo que tú tienes que traer a la casa de Dios es a la casa de Dios. Yo nunca tuve problema con diezmal y no he tenido problemas con diezmal. Ya dije la semana pasada cuál es mi sistema de ahora, pero antes cuando diezmaba, nunca tuve el problema. De verdad que el Señor me liberó a mí porque yo ponía mi diezmo y yo me desentendía. Yo no tenía nada que ver con lo que fueran a hacer con ese diezmo. Si lo hacían mal es este asunto de Él y de Dios. Yo se lo estoy entregando al Señor. Yo solo estoy confiando a Dios. Y te digo hermano, no me ha faltado. Y, 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 y la gente piensa Que uno económicamente está pudiente Desde que nací en cuna de oro No hermano, yo nací en Río Abajo Y, y del año 2015 Para acá fue el momento, y se lo puedo decir te, Recuerdo la fecha hermano, recuerdo Recuerdo el momento de, del año 2015 para acá fue el momento en el que Dios Tomó la decisión de Girar nuestra vida en el área, por lo menos En el área financiera y yo sé lo que es poner la mano. Escúcheme, se lo digo con testimonio. Yo sé lo que es poner la mano sobre el tanque de gas y orarlo. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? No, no lo ha hecho. María, tú lo has hecho. <risas> Cristina, usted lo ha hecho. Ajá. Lo que es ponerle la mano al tanque de, uga, de, de gas y orar por él. Para que no se acabe. Y verlo durar un mes. Yo lo viví. Cuatro. Que cuesta 4.97. 4.37 cuesta en Panamá el tanque. Todavía creo. Yo lo viví. Y Dios fue fiel. Y poniéndole la mano al tanque de gas y orándolo para que no se acabara. Cuando cobraba era fiel a Dios con mis diezmos. Y Dios no es deudor de nadie. Y hay veces que no porque la gente piensa que es un trueque yo te doy y entonces como yo te doy me debe milagrosamente alcanzar hasta la quincena y Dios no trabaja tu ritmo Él tiene su propio ritmo y a veces que tú lo siembras y no ves la respuesta en el momento pero estás seguro lo que te puedo asegurar hermano es que las ventanas del cielo se van a abrir y va a derramar una lluvia de bendición sobre tu vida porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Pero es necesario Que seamos una iglesia sana Y yo sé que no es fácil a veces Yo no puedo Hacerme y decir No pasó, lo que pasa es que Esta quincena no No pudimos diezmar porque Se nos enfermó el niño y teníamos que llevarlo al hospital Hermano ¿Cómo va a ser eso? Le hubiera puesto la mano sobre él Hubiera jorado hubiera traído el diezmo no hermano tampoco así por eso es que en el libro de 2 Corintios dice cada uno de conforme dispuso en su corazón amén como dispuso en su corazón Dios conoce el corazón del hombre y ve el corazón con el que tú lo haces porque hay gente que da y da mucho para que lo vean que está dando mucho y para que digan uy ese hermano como siembra ese hermano como ofrende ese hermano como da eso Dios ni lo mira. Tu recompensa fue el reconocimiento que tú estabas buscando de un hombre que te dijera cómo da y cómo ofrenda. Pero cuando tú das como esa viuda, ¿verdad? Que llegó y echó dos blancas y dijo, esa mujer dio más que este rico aquí que se paró y hizo más bombo y platillo y firmó el cheque y rayó el cheque y lo puso para que todo el mundo viera que él daba con cheque porque este dio de lo que le sobra y ella dio todo lo que tenía con ella y Jesucristo reconoció y hay veces que tú estás dando y tú piensas que lo que tú estás dando es insignificante y que tú dices eso que estoy dando yo en qué va a ayudar a la obra, en qué va a ayudar al Señor y el Señor en el cielo tiene un poco de ángeles alrededor y le está diciendo estás viendo esa muchacha yo mi corazón se alegra con ella pero eso nada más es un dólar le dicen los ángeles pero ese dólar es lo que ella tiene y eso alegra mi corazón Hermano no, te, no, no pongas en poco Lo que tú puedes dar para Dios Esto no se trata de cantidades Esto se trata de la intención De la actitud del corazón Dios no desprecia Una ofrenda que viene de un corazón agradecido Dios desprecia una ofrenda Que viene de un corazón altivo Esa a Dios no le interesa Pueden ser millones Y Dios dice no me importa Ponte de pie por favor